0: Stormester skal finde den mindst udulige Aarh! af de mest udulige. Mark, færdig. færdig. <gåbar> Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Nej, ah, nej, 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 nej.
1: Stream nu på TV2 Play. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help
0: us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: You have found the way to NBA podcast from TV2 Sport. Good fun. Oh, yeah, a that is an Tentukumbo! So bad, you know where. Oh, flyby! Can
0: we swap again? MVP
1: in Triller. Yeah. Yeah.
0: Jeg har trådt ind i september, den sidste NBA-fri måned i lang tid. Det er bare med at holde ventetid ud mod NBA sæsonen 23-24. Wake us up when september ends. I dagens podcast har vi fokus på en række mindre nyheder fra verdens bedste basketballliga. Og så skal vi se nærmere på de fem bedste og fem værste grundspilsrecords i ligans historie. Velkommen indenfor for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 7. september 2023. Mit navn er Kristoffer Vestobor i anledning af... Min mors fødselsdag her i dag, så vil jeg starte med at sige tillykke med fødselsdagen, kære mor. Og derefter, så skal vi bruge velkommen til den eneste person, der fortjener prædikatet Superstjerne her i podcasten. Det er naturligvis MBX-pert Peter Vang. Velkommen til dig, Peter. Tak, og
1: stort tillykke til mor. Det, <laughs> det er længe siden, vi har haft en, en hilsen til en mor med en fødselsdag, så det er godt. til Du udlyder
0: alle chancer. Ja,
1: skal man have en sang? Nej, det får vi. Vi ser, hvordan
0: det går. Ej, ja, vi ser lige. Der er nu under 50 dage til NBA-sæsonen 23-24 bliver skudt i gang, og vi er så småt i gang med, med forberedelser til vores dækning, altså på tv, i crunch time her i podcast, på vores sociale medier og lignende. Hvis du har feedback eller idéer til vores dækning, så send os endelig en mail på basketballsnapladtv2.dk. Vi vil rigtig gerne have input, uh, ris og ros, så hold dig endelig ikke tilbage, og husk at skrive til os. Men uh, vi ligger ud her i podcasten med en lille håndfuld af friske nyheder fra NBA's Off som vi jo stadig er i, hvor vi desværre har fået en, en kedelig melding fra New Orleans' Trey Murphy the Third, der i sidste sæson spillede 79 kampe fra New Orleans Pelicans, 65 af dem som starter, har beskadet menisken i det venstre knæ, skaden skete til en træning her i tirsdags, og det er endnu ikke sådan helt 100% klar, om Trey Murphy III skal opereres. Vi ved ikke, om, om Pelicans-spilleren kommer til at misse uger eller måneder af den kommende NBA-sæson, og om han eventuelt kan blive klar til, til sæsonstarten her den 24. oktober. Men lidt en bet, Peter, for New Orleans Pelicans, der jo havde jamen et par måneder faktisk i sidste sæson, som et top-tre Holy Western Conference, hvor det hele så faldt sammen om ørerne på dem igen på grund af skader. Nu skal de så måske gå ind til den nye sæson med en skade på en. Jeg ja, vil kalde ham en stor profil, men dog en starterforhold. Jamen, altså, det er da, det er da dårlige nyheder. Det, det eneste, man
1: kan håbe på, det er, at det er et, et mindre indgreb, fordi det er, vi er stadigvæk i tvivl, og det tror jeg også, de er. Vi er jo ikke læger, så vi, vi er jo ikke inde og kigge på noget knæ her, men det lyder som om, at det enten kan tage et par måneder, altså en tre-fire måneder efter et indgreb, eller måske kan det gå noget hurtigere, så han kan være klar om ja, som kort tid, altså måske ja. 6 uger, så... Lad os, lad os krydse fingre og håbe på det bedste, men altså det er da, Brandon Ingram spiller ikke specielt godt ved VM, Sejren er stadigvæk ikke en spiller, vi har set på banen, nu kommer det her Trey Murphy en skade der, altså hvorfor kan de ikke bare få en lille smule ro? Altså, jamen de har jo været, som du selv siger, når de er der alle sammen, og der er jo så primært sejren, vi, vi kigger på, altså når, når han har spillet, så har de været rigtig gode. Og nu der skal vi gå og, og tale om det som et hold, vi ikke helt kan placere, fordi
0: vi ikke ved, om de kan spille. Så super ærgerligt, men øhm, ja, vi, vi håber på det bedste. Ja, vi må se, hvor, hvor slem skaden er til Trey Murphy III, der med 14,5 point per kamp var den fjerde mest scorende spiller for til sidste sæson. Han udmærkede sig også ved at komme til finalen i sæsons Slam Dunk Contest i, i Salt Lake City. Det tabte dog til Mac McClung, men øh, en ærgerlig skadesnyhed, vi har fået her i off -season. Vi fik også en anden ærlig skadesnyhed. Og det var faktisk også angående øh, det venstre knæ og menisken her for et siden. Peter, vi tager den lige med igen i dag. Den er igen gal hos Chicago Bulls Lonzo Ball, der også kommer til at misse hele 23-24 sæsonen. Han sad jo også ude i hele sidste sæson med det her med, eller med de her problemer i, i venstre knæ. Han har ikke spillet en NBA-kamp siden 14. januar 2022. Så altså ikke bare her i januar, men sidste år i midt januar. Han har altså allerede misset halvanden sæson og kommer altså formodentlig Heller ikke i spil. Han er selv meldt ud, at jeg spiller ikke i 23-24 sæsonen. Selvfølgelig super ærgerlig i sig selv. Peter Lonzo Ball er en dygtig spiller, der bestemt hører til i NBA. Var jo også med til at spille Chicago Bulls, altså helt til top af Eastern Conference, før han så skulle igennem det her skadeshelvede. Men det er også svært for Bulls, som, både som hold, men også som franchise, fordi i de sidste uger her, der har vi snakket meget om, hvordan man konstruerer sit hold, hvordan man kan konstruere sit hold, om det er gennem draftet, om det er gennem free agency, eller hvordan det er. Når man så pludselig mister en startende profil, og det kan vi godt kalde Lonzo Ball i to en halv sæson. Altså det er heller ikke nemt for et franchise at, at skabe kontinuitet og udvikle sig og blive klogere på, at man har lavet den rigtige sammensætning. Og nu skal man jo så, jamen, man skal jo nærmest drive endnu en sæson ud af kalenderen. Og det synes jeg sgu også er ærgerligt. Det er ærgerligt for Lonzo Ball, men det er sgu også ærgerligt for Chicago Bulls og alle fansne. Jamen det
1: er det, og, og det kan godt være, at hvis man kigger på de rå statistikker og ser på på Lonzo Ball, så tænker man ikke, at det er en sådan dominerende spiller. Det er jo ikke en 25 points scorer, men han er bare så vigtigt for det her Chicago-hold, fordi det er spillere som Rosen og Lavin og Vucevic, som er, er de store navne, men det her er spilleren, der binder det hele sammen. Det er ham her, der har de hurtige outlet-passes, det er ham, der sætter tempo på det, er ham, der får Sack Lavin til at, at lige pludselig flyve afsted. Altså det, det, er, det er den spiller, der har, der har manglet, fordi egentlig har de ret meget talent omkring sig, de har bare ikke kunne finde nogen erstatning. De har ikke kunne finde den, spiller, som forsvarsmæssigt har kunne dominere, fordi det kan Lonzo Ball, altså han er virkelig god i den ende, og samtidig binde holdet sammen i den anden ende. Så det har været sådan lidt spredt fægtning, og så tror jeg lidt, at Chicago har jo gået og, og håbet på, at nu kommer han tilbage, så vi kan godt vente lidt, fordi han er på vej, og så får vi vores hold. Nu går der så et år, altså et år, en hel sæson, og de har jo mange aldrende spillere, som de skal finde ud af, hvad, hvad gør vi lige? Altså, er, er det nu, vi skuder? og se, hvad vi kan få for for de Rosen, er det nu, vi skal starte forfra? Hvad skal vi gøre med Zach øh, Altså, der er virkelig mange spørgsmål, og der er ikke, synes jeg, ret mange svar lige nu. Og holdet er, altså det er lidt, lidt Toronto Raptors om igen. Vi, vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de vil, og, og hvilken vej de skal gå, fordi de ikke har en, en, sådan en direkte retning. Og noget af det, der for alvor gør det svært for Chicago, det er, lige præcis, at den, nok den vigtigste spiller, ikke den bedste, men jeg lige vil sige, at den vigtigste spiller, han ikke er der. Han kan ikke binde noget som helst sammen, og de har ikke en
0: erstatning. Og det er også et, det er et interessant hold, selvfølgelig både historisk, men også sådan, i, i nyere tid at ned i Chicago Police, fordi Og det er ikke fordi, det skal være en stor det her, men de havde fået skabt et tophold, måske en contender til mesterskabet herfor, nu siger jeg bare 12-13 år siden, de blev nummer 1 i Eastern Conference i to sæsoner i træk, tilbage i 10-11 og 11-12 sæsonerne. De når til Eastern Conference Finals i 2011, taber til Miami Heat efter fem kampe. Og så i første runde af slutspillet i det efterfølgende år, altså i 2012, der river Derrick Rose sit korsbånd over, bliver aldrig helt den samme spiller igen, han har heldigvis øh, en, har fået en, en lang karriere efter det også, men bliver aldrig helt den samme igen. Så her mister man altså sin franchise-spiller, Superstjerne, kan vi godt kalde Derrick Rose på den her tidspunkt. Jamen, det var han jo,
1: og, og den der skade, det vil sige, er tudet Det er på et tidspunkt i en slutspilskamp hvor kampen er afgjort, så vidt jeg husker, og alligevel er Derrick Rose på banen, og så et sådan et freak-accident, og Chicago blev jo aldrig de samme igen. Men det var... Altså, det, det er en af de der store what-ifs. Altså, hvis ikke Derrick Rose var blevet skadet der, hvor gode var Chicago så? Fordi de var... De, de var meget, meget tæt på at vende det hele, og så er det gået ned ad bakkesiden. Det, det er super trist, at skader på den måde skal have en indvirkning, men det er part of the game, og det ser vi jo bare igen og igen, og også for Chicago.
0: Og hverken Derrick Rose, eller som Peter siger, Chicago Bulls, blev sig selv igen. Det var et solidt mandskab. Derefter de næste to tre sæsoner, man havde Joachim Noah, der blev defensive player of the year, man får Jimmy Butler ind, der får mulighed for at markere sig mere som en profil. To gange kommer man til anden runde af slutspillet, man genfinder aldrig det her niveau fra 2011-2012, de henter en 5. fjerde og en tredje plads i Eastern Conference, og så fyrer man Tom Thibodeau i 2015. Og så i de næste sæsoner, Peter, det bliver lige en speed gennemgang af Chicago Bulls de sidste 10 år her. De næste par sæsoner, der er Jimmy Butler, den store profil. Man flankerer ham med spillere som Paul Gasol, Dwayne Wade, Russian, Rondo, inden man så trader ham til Minnesota Timberwolves i sommeren 2017. Og her begynder man så et rebuild eh, til det kommende, eller til det nutidige hold, kan man godt sige. Man, man rebuilder ikke helt fra bunden, men sådan lidt over bunden. Zach Lavin kommer til i handel med Minnesota. Det samme gør Larry Markkinen. Senere trader man for Nikola Vucevic, Demarty Rosen, Lonzo Ball, og det er, igen, det er meget overordnet træk, det her. Men siden man sendte Jimmy Butler væk og forsøgte at sadle om, altså tilbage i 2017, der har Bulls hentet en 13. plads, en 13. plads, en 11. plads, en 11. plads. Så blev man nummer 6 i den her sæson, hvor Lonzo Ball bliver skadet i januar, altså i midten af grundspillet, og så endte man på en 10. plads i sidste sæson. Det er egentlig, vi frem til der. Det, det har været en hård omgang for de her seks dobbelte mestre fra The Windy City. Altså et potentielt mesterskabshold bliver ødelagt med skaden til David Rose. Jimmy Butler ser sig sur på træneren Fred Heiberg. Han stiller faktisk et ultimatum. Det er mig eller træneren. De valgte så træneren. <laughs> de sender ham væk. Efterfølgende bliver Jimmy Butler så, ham har vi snakket rigtig meget om de sidste par sæsoner, den store profil hos Miami Heat, der, der når til to NBA-finale-serier og derudover en Eastern Conference Finals-optræden gjort det rigtig godt. Jimmy Butler efter, han har fundet sig til rette i Miami. Så får de bygget et kompetent mandskab op, der i hvert fald i den første halvdel af 21-22 sæsonen var tophold. De lå nummer et i store dele af den første halvdel af grundspillet. Så bliver Lonzo Ball skadet. Og det er selvfølgelig en mindre profil end de to andre, vi har snakket om. Derek Rose og Jimmy Butler. Men skaden her bremser dem. Og du har jo heller ikke den stor fidus til dem i den kommende sæson. Hvis Lonzo Ball var med, så kunne vi måske bedre vurdere det. Men uden ham, så er det vel også sådan en 10-10 11. plads igen, altså det er mange sæsoner, nu havde man lige den her 6. plads, der blev udlagt, eller en sæson, der blev ødelagt af en skade, men, der, men før det, to 13. pladser, to 11. pladser, og det blev vel ikke meget højere end det i den kommende sæson?
1: Nej, det er der sådan den bløde var i Eastern Conference, der er der et hold, der, der håber på at kunne komme ind for i slutspillet, enten direkte, hvis de overpræsterer helt vildt, eller via play-in-kampene, men, men det er jo ikke et hold, vi, vi for alvor er bange for. Altså det er jo ikke, eller vi, siger jeg som om, at jeg har et hold, det, det har jeg ikke. Men, men det er jo ikke et hold, vi, vi tænker kan vinde et mesterskab. Altså der er de jo slet ikke. Og det var jo det, de sådan lidt satte næsen op efter med alt det bevægelse, de lavede, hvor de henter de her store navne ind. Og, og der er det bare, det er så vigtigt at have den spiller, der kan sætte de andre op. Fordi de har jo masser af spillere, der kan score point. Altså de, de mangler noget i forsvaret, de mangler en, der kan sammensætte det i angrebet. Og hvis man skal sådan pege en spiller ud, så er det Lonto Ball, og det er da mega ærgerligt. Men de står i en situation nu, hvor de tror, jeg bliver nødt til at starte forfra. Igen, igen. Og det er, der er mange hold, der går igennem det her. Men når man sådan har været op og snuse en lille smule, så er det mega ærgerligt at skulle starte forfra. Og heldigvis er der andre hold i Eastern Conference, som er i, i langt større problemer. Altså, jeg ved ikke, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad vi skal sige om, hvor meget tid vi skal bruge på Philadelphia den her gang. Øh, men altså, nej, jeg tænker ikke Chicago, det bliver et hold, vi vi sådan skal... Vi kigger ikke på dem som et af
0: topholdene. Det, det er jeg ret sikker på. Men det har været en hård omgang siden den her skade til, til Derrick Rose i 2012. Ødelaget et potentielt tophold, så har man haft Jimmy Butler, hvis måske ikke helt, hvad man havde på det tidspunkt. Øh, der gik også noget galt i baglandet med Fred Heiberg. og så den seneste <laughs> skade her. Det er ikke for at grine Chicago, det er mere bare, det er tragikomisk øh, for det her øh, tophold fra 90'erne. Altså, øh,
1: hvis du kunne vælge i dag, hvem vil du så helst have haft? Altså Jimmy Butler eller Fred så Der er jo ikke nogen, der ville tage Fred Hoiberg, men altså der er der har været nogle dårlige beslutninger undervejs også, men altså, det, det er, igen, det er sådan NBA fungerer. Der skal ikke ret meget til, før du, før du bliver vippet af pinden, og Chicago er lige nu de er sådan i frit fald øh, og kan ikke helt finde ud af, hvad det, hvad det er, de skal.
0: Men altså endnu en ærgerlig melding fra Chicago bulls der her i årsidsen har tilført Torrey Craig og Javon Carter, men også har sagt farvel til Patrick Beverley, Javon de Green og Derek Jones Jr. Tilbage til ugens nyheder, hvor vi også har fået et par spillerskifter. Den tredobbelte NBA-mester det skal vi kalde ham, Javale McGee blev waived af Dallas Mavericks i sidste uge. Han har nu skrevet under med Sacramento Kings, hvor han træder ind i en uh, pakket rotation sammen med Domanta Sabonis, uh, Nødlens Noel, Alex Len, Nimas Keta, Trey Lyles, og en anden tre dobbelt NBA-mester. har også fået jeg vil ikke sige et nyt hold, men han har fået en ny kontrakt. Danny Green har skrevet under på en etårig kontrakt med Philadelphia 76ers, hvor han også spillede fra 2020 til 2022. 36-årige Danny Green spillede tre kampe for Memphis Grizzlies og otte kampe for Cleveland Cavaliers i sidste sæson. Og nu kommer den første af dagens quizzer, Peter. Åh <laughs> oh, nej. <laughs> Fordi vi ved jo alle sammen godt, at LeBron James, Steph Curry, Draymond Green Clay Thompson, vi kan også tage Andrew Iguodala med som aktiv spillere. Men det er de fem aktive spillere, der har vundet flest mesterskaber. De har jo fire stykker hver. Nu har jeg lige nævnt Javel og Danny Green. De deler andenpladsen på den her liste med en tredje spiller, der også har vundet tre mesterskaber. Hvilken aktiv spiller deler andenpladsen med tre mesterskaber sammen med Javel magie og Danny Green? Kawhi Leonard? Nej, han kun to. har han kun vundet to. Hvem har tre af aktive spillere? Jeg kan sige så meget, at det er ikke en journeyman.
1: Det, 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 det. Er han i øst eller vest?
0: Han er i vest. Uh... Han er holdkammerater med mange af dem, jeg lige nævnte. <laughs> øhm, det ved jeg ikke. Kan Looney. Kevorn luni. 17, 18 og 22 har vundet mesterskabet med Golden State. men han er så sej. Det er en prominent andenplads øh, liste med spillere med flest, altså aktive spillere med flest mesterskaber. Kevon Looney, Jalen McGee og Danny Green. Altså
1: det, det er så fordi Kevon Looney er blevet øh, blevet nævnt flere gange nu her under VM i basket, fordi USA har haft problemer med med deres centerposition. Og, og der da de, jamen, hvem har vi egentlig af mulige kandidater til at kunne gå, gå ind og blive altså amer, sådan, amerikanske
0: center. Det yes. okay.
1: Og, og der, der kom Kevin Looney's navn lige pludselig op, og han, det er altid en spiller, som ingen taler om, og lige så snart han er på banen, så mærker man bare den der impact, han har. Og jeg sidder jo fuldstændig og blanker på, at han har tre mesterskaber, så jeg er lige så skyldig som alle andre, men Kevin Looney er, jamen han er geniales. Altså det er bare en total lækker spiller her på et hold, som ikke overhovedet, det er ikke ham, der slår nogen til en træning, eller råber og skri om
0: en kontrakt, eller... Jamen, gud, hvem er de bedste amerikanske center? Nu sidder jeg lige og tænker, altså Anthony Davis vil være oplagt. Jamen det er Davis
1: og Bam Adebayo, det er de to er bare, ja. center, de har, øh, som ikke spiller VM, fordi
0: det er de hævet Og Walker Kessler, kom... han har ikke lige fået muligheden.
1: Nej, han, han spiller ikke særlig meget. Det, ham, ham kan de godt bruge, men, men det er de to, som man regner med, der kommer med til OL øh, næste år.
0: Miles er vel den næste, sådan i rækken. Jaren Jackson Jr., han er han ikke center. Han er også med
1: han, jamen han, jamen han er med, men han er faktisk øh, altid, for det første altid i fejlproblemer, og for det andet stadigvæk en lille smule klein. Altså de mangler nogle baser der kan stå imod alle de her voksne ja, okay. mænd fra, fra Europa primært. Så, så det, er, det er faktisk sjovt, at han lige dukker op både her og ja, så også under VM, bare sådan, som et, sådan en løs snak. Men Cameron Luni.
0: Altså på en fedt, del anden plads. Flest blandt de aktive spillere. Det sidste markante spillerskift, vi lige skal have med i vores nyhedsoverblik, det er, at Los Angeles Lakers har givet en toårig kontrakt til Christian Wood, der i sidste sæson spillede 67 kampe for Dallas Mavericks En interessant spiller, og lidt af et skub, hvis det kan lykkes for ham hos Lakers. Men, men Peter er heller ikke en spiller, der har været den store efterspørgsel på her i free agency siden, at Lakers kunne swoop ind og tage ham her i start september. Han har tidligere vist eksempler på sine gode sider, sine kvaliteter, sine unikke kvaliteter, kan vi også kalde det. Men han har også vist sig at være en hovedpine, men interessant pick-up af Lakers, og hvis det lykkes for ham, så er det uh, virkelig et skub for dem. Jamen altså til den pris, jeg, jeg forstår ikke, at, at altså, det,
1: han får to millioner i den her sæson, og er det tre millioner næste år, og det er en player-option. Ja. Så, så for Christian Wood, der gælder det her om at spille en fejlfri sæson, og så komme ud på markedet igen næste år, og så måske få en større kontrakt. Men altså, det er da vildt mærkeligt, at der er ingen hold, der, der tør. Altså, han, han må være helt forfærdelig i omklædningsrummet, fordi på banen, ja, han har begrænsninger, han er ikke den, han virker ikke som den kvikkeste spiller, altså sådan til at forstå, hvor skal du stå henne, men jeg synes, at hver eneste gang, vi ser ham, så scorer han 20 points, og så er han en dominerende force i angrebet, og han er moderne på den måde, at han kan gå ud og skyde træer, og han har, altså, han har noget længde, og han har noget størrelse, så jeg tænker, Lakers fans, de må da sidde og klappe i hænderne, og, og tænke, det her er da et virkelig godt pick-up, for mm -hmm. går det galt, og kan han ikke spille,
0: jamen så, så, det ikke... altså, ja, så er det jo ikke... er ligegyldigt. Så han jo bare Tristan Thompson, var det ikke, spiller han ikke sidste år? Altså,
1: oh, og Tristan Thompson, <laughs> altså, han er jo til at lukke op og... Det
0: er, ikke, det er ikke for at sammenligne det er mere, bare så er det er den rolle, han har. Så sidder han bare på bænken til ja, to millioner, ja, ikke? Og,
1: altså. og jeg tror endnu en gang, så LeBron James er jo en af dem, hvis, hvis det går sammen med ham, altså fordi han bestemmer, og han skal nok øh, fortælle dig, hvis, øh, hvis, ikke det, hvis ikke du gør det rigtigt, og hvis man kan leve med det, så tror jeg, man kan få den bedste version af Christian Wood. Så, så jeg kan slet ikke se, at der er andet at sige om Lakers, at det er, det er fremragende og billigt, og, og på, på alle måder, synes jeg, det, det giver god mening. Og det der med, at man har en spiller, som mener, altså han mener jo helt sikkert selv, at han er flere penge værd, det sidder jeg jo faktisk også og synes, han er, og han har noget at spille for. Altså, det er ikke sådan, en spiller, der lige har fået en stor kontrakt, og nu kan læne sig tilbage og bare være ligeglad, fordi nu er fremtiden sikret. Det her er en spiller, der virkelig skal ud og vise noget, fordi det betyder noget. Så Lakers er, jeg synes, de har haft det. Her, det er bare endnu et eksempel på, at deres
0: offseason har været virkelig, virkelig god. Altså, det er et spændende hold, og det, her, det gør dem kun bedre. Men altså en ny klub til Christian Wood, der tidligere har tørnet ud for 76ers, Hornets, Box Pelicans, Pistons, Rockets og Mavericks, og er nu altså... Lækkere Og det er faktisk en, en fin lille overgang til et lille hængeparti fra sidste uge, hvor vi ja, i alt morskab nævnte, at Jeff Greens kontrakt indeholder en klausul, der gør hans klub hver eneste sæson. <laughs> Jeff Green og Schmidt var en del af den, hvor nok et mesterskabshold i sidste sæson efter lange karriere som altså, ægte journeymen kan vi godt kalde dem. Denver Nuggets var Ish Smiths 13. hold i karrieren. Det er NBA-rekord, altså flest forskellige hold, som en spiller har optrådt på. Der er ingen andre spillere, der har optrådt på 13 forskellige mandskaber i NBA. Jeff Green har spillet på 12 forskellige mandskaber i karrieren. Han har underskrevet en toårig kontrakt med Houston Rockets, hvor han tidligere har været... Der skal han altså tørt ud i den, i den kommende sæson. Jeff Green har tidligere spillet for Rockets. Han har spillet for Nuggets, Nets, Jazz, Wizards, Cavaliers, Magic, Clippers... Grizzlies, Celtics, Thunder og hør så godt efter Supersonics han har han også lige været for PGF Green, så mange år har han været i ligaen men rekorden tilhører altså i Schmidt fra Charlotte, North Carolina, der på 13 sæsoner har spillet for 13 forskellige klubber, det må også være en slags rekord, det er selvfølgelig en rekord i sig selv med 13 forskellige klubber, men 13 sæsoner og 13 klubber, Rockets, Grizzlies, Warriors Magic, Box, Suns, Thunder, 76ers Pelicans, Pistons, Wizards, Hornets og Nuggets og jeg læste et obskurt og meget uofficielt sted at Boston Celtics har haft dem i overvejelserne. Så det kan altså hedde 14 klubber på 14 sæsoner for Ischmidt. E. Ja, men han er altid på.
1: <laughs> tre sæsoner i Detroit, tre sæsoner i Washington, to sæsoner i Philadelphia, og så er det ellers bare, nej, også to i Orlando, og så er det en sæson for alle de andre. Men en ting, altså, han er jo ikke den, øh, altså han er jo pivhurtig og, og stabil med bolden. Men jeg sad lige og kiggede hans statistikker igennem. Han skyder 67 procent på straffekast. Han skyder 32% på træer. Han skyder 42% for gulvet i, altså i sin karriere. Så hvad er det, holdene gerne vil have fra ham? Altså, er det bare sådan en der bare fiser rundt? Det, det er vildt, at du kan have en spiller som ham, der stadigvæk er i ligaen. Når man ikke rigtig kan pinpointe, hvad er det egentlig du er mega god til?
0: <laughs> og når man, så, når man så tænker på hvor kort det er spillers det. karriere i NBA, er, bare det at spille over altså, 10 år i NBA, så kan godt være at vi griner af ham, fordi han har været på 10 forskellige hold, men bare det at være i NBA 10 år er en præstation i sig selv. Jamen
1: kæmpe respekt for Ishmith, e. og han snitter næsten 20 minutter per kamp i karrieren, så det er heller ikke fordi han, han løber rundt og laver ingenting. Altså, jeg, jeg synes han er det er konge, at han løber rundt så, så stor, stor kredit til I e. Smith, og jeg er med. Jeg håber virkelig, vi ser ham i næste sæson, og ja, helst for et hold, han ikke har været på før, fordi vi vil gerne have den her rekord. Den skal bare køre 14 sæsoner, 14 hold, ja. det, 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 det ja, meget hold er ikke meget Jeg 16
0: hold at vælge imellem, så der, der må være noget. Kom nu. <laughs> Peter, nu vil vi lige i vores nyhedsoverblik. Er der noget, vi skal have med i den her afdeling? Noget, vi Nyhederne?
1: Øh, Nej, jeg synes lige med ved Magi. Jeg tror nok, at han, hans mor har spillet jo også i NBA. Øhm, og jeg tror nok, at de har spillet for de samme hold altså både for D Lakers
0: WNBA ja jeg, ja, men... ja,
1: men altså for øh, den professionelle basketballliga for damer og den professionelle basketballliga for mænd og der er de spillet for både ja, Lakers og nu så også for, for Sacramento Kings det synes jeg da også er meget sjovt
0: jeg tror også, det er det første, det er det så, første det er, mor- vi... og sønpar der har spillet for de to hold og det amerikanske landshold
1: yes, og om det er en nyhed, det ved jeg så egentlig ikke men altså, det er, det er i hvert fald en, en morsomhed, lad os sige det sådan
0: fra uns Nyheder og til et lille fokus på nogle historiske mandskaber i NBA. I hvert fald hold, der har markeret sig på den positive og den negative måde. Vi skal nemlig se lidt nærmere på de fem bedste og fem dårligste regular season records i NBA's historie. Og Peter, du er jo som altid lyset og håbet og alt det gode her i verden. Du har fået til opgave at se nærmere på de bedste grundspilsrekord i ligans historie, mens jeg bliver, øh, hvor jeg befinder mig bedst, nedsølet sammen med resten af den her verdens usleder. Jeg har lidt noter på de dårligste grundspilsrekord i historien, vi skal have sat nogle navne på, måske nogle statistikker på de her historiske mandskaber, og så har jeg nogle øh, overordnede spørgsmål til din hold bagefter. Og jeg synes jo som altid, Peter, vi skal prøve at opbygge lidt uh, suspense. Så vil du ikke lægge ud, Peter, dit første hold af de her fem bedste grundspilsrekord i NBA's historie, og start venligst med den nederste plads.
1: Oh, den nederste? Jamen, øhm, så er jeg jo nødt til at, at sige, at du sagde, at vi skulle have fem. Og det kan vi ikke. Nej. Fordi der er... Øhm, der er en deler. Der er en deler. Og vi er nødt til at... Altså, vi kunne faktisk godt... Øhm, der, der er faktisk fem, men nu, nu siger vi, at der er, der er seks. Fordi der er to hold, som har prøvet at vinde 68 kampe i en NBA-sæson. Øhm, men det ene er faktisk lidt bedre end det andet. Det er Celtics mm -hmm. ja. fra 72-73. Der går 68 og 14, og så er det Philadelphia 76ers i 66-67 sæsonen, som går 68-13. Og vi to vi sad jo og kiggede lidt på, hvad, hvad fanden er det egentlig, der sker? Hvorfor er det, at man spiller 81 kampe i 66-67 sæsonen, og ikke 82, som vi jo er vant til? Og så var vi jo, vi er jo sådan nogle researchere, kan vi ikke godt sige det? Vi er næsten Ph.D. I, i internet. Øhm, og så var vi inde og kigge på ligaen. NBA i 65-66-sæsonen havde 9 hold. Der spillede man 80 kampe, så udvider man til 10 hold året efter. Og så sad vi og tænkte, Øh, 10 hold, 81 kampe. Og du er jo et matematisk geni, Kristoffer Vesthåb. Ja, så er det siger ja. du, Altså, 9 kampe mod hvert hold, 9 gange 9, det er 81, det er nok derfor. Og den har vi købt. Vi er ikke overhovedet været inde og se, om det faktisk er sådan, at det er derfor, de gjorde det. Men derfor spiller man 81 kampe. Så de vinder altså 68 kampe ud af 81. Så de er en my bedre end Celtics var i 72-73. Men hvis vi tager de to hold, vi starter på den, det ældste hold. 66-67 sæson. Philadelphia 76ers. Det er ikke bare et hold med her eller fru hvem som helst. Det er det bedste offensive hold. Det er det tredje bedste defensive hold. Det er Will Chamberlain. Det er Billy Cunningham. Det er Hal Greer. Det er Chet Walker. Og de vinder altså i finals mod San Francisco Warriors, mod Rick Barry. Rick Barry, som i øvrigt i finale-serien snitter over 40 point. <laughs> så, hvis man, så hvis man tror, at Rick Barry han kun har en masse børn, der har spillet i NBA også. Rick Barry, han var tossegod. Uh, han var bare lidt alene. Så der vinder Wilt altså sit første af sine kun to mesterskaber. Og det er sjovt, for han er faktisk med på et af de andre hold, vi kommer ind på senere oh, okay. i dag. Men super godt hold, hvor uh, Will Chamberlain selvfølgelig var
0: var den mest dominerende spiller. Og de går ja, altså 68-13 tilbage, ja. 66-67, 68 sejre. Ja, det er okay. Det den,
1: kan vi den er godkendt. Celtics, 72-73. Vi, vi hopper lidt hurtigt over dem her, fordi det er så længe siden. Jeg tror ikke, folk synes, det er så, så
0: mega interessant. Men læg lige mærke til ordentligt jer, der sidder og lytter med derude. Fordi man snakker tit om 60'erne Celtics, man snakker tit om 80'ernes Celtics. Vi er altså jo i 70'ernes Celtics for det her rekordhold. Ja,
1: og det er jo, det er jo faktisk det bedste øh, Celtics-mandskab i forhold til record, mm. øh, hvilket er, det er nemlig lidt, lidt mærkeligt. Øhm, og de er altså 68-14 godkendt. Super godt. Det er Dave Cowens, det, det er Silas, det er Don Nelson, det er Jojo White, men de er edder med også, ringe. De taber i Conference Finals til Knicks!
0: De ja, det er taber derovre, til... derovre, hvor Nix vinder deres. Er det andet mæst? De vinder 71 og 73. De vinder 71
1: og 73, ja. John Havlicek
0: de... var også beholdet, skal vi lige. Altså, det er, det, er jo, det er jo ring.
1: Det er jo ring at vinde 68 <laughs> kampe, som det bedste Celtics-hold nogensinde, og så ikke engang komme til finalerne. Men de taber så altså 4-3 til Nix. Det skal så sige, som du siger, Nix, de vinder. Og det er super sejt, fordi Nix kan jo sige, at vi vinder et mesterskab, hvor vi tager de to største franchises i NBA ud. Vi tager Celtics ud i... Ja, er det, og så tager vi lægger i finalen og de vinder altså 4-1 point. Så ja. så suveræn sejr af, af Nix i den sæson. Så den er, det, det er sådan en lidt glemt sæson i Celtics øh, historie, fordi de ikke gør en skid
0: i slutspillet. Lige den sæson, altså 70'ernes Celtics, jeg må lige at kig selv. De vinder to mesterskaber og var i yderligere to conference finals serie, altså 70'ernes Celtics. Man snakker meget om 60'ernes og 80'ernes Celtics. 70'ernes Celtics var altså også deroppe, af, kan vi sige. Ja, men
1: det er Celtics har jo har jo faktisk været gode stort set altid. De har lige haft en lille, en kort periode, hvor der, hvor der ikke var noget godt at sige, men altså nu er de, jo, de er jo tilbage igen. Men det er bare sjovt, at det er det her hold, som når, når vi taler om et hold, der har vundet 17 mesterskaber, og et af de selvfølgelig et af de største nogensinde, at det her er deres bedste regular season, og så, så ryger de ud før finalerne. Det er det er en lille pussighed. så det er, det, det er de to, to 68-hold, hvor Sixers, på mange måder er, er det bedre af de to både fordi de vinder mesterskabet og fordi de altså vinder 68 ud af 81 kampe.
0: Så de har en højere win percentage. Ja, de har en højere win percentage. Okay, okay det, det, så det er sådan den delte 5.plads plads. 68 sejre i et grundspil. 68-14 til Celtics, 68-13 til Philadelphia 76ers. Skal jeg fortsætte eller kommer du med et dårligt, skal vi bytte? Jeg tænkte på om vi skulle bytte for at skabe nogle kontraster, men jeg tror det bliver for Jeg synes du skal gøre din meget fine liste færdig.
1: Okay, jamen så kører vi videre, fordi på en fuldstændig fantastisk fjerde der har vi Los Angeles Lakers i 1971-72-sæsonen. Der er 17 hold i Ligaen på det her tidspunkt. Det er det bedste offensive hold. Det er det næstbedste defensive hold. Så allerede der, der kan vi jo godt se, at det er, det er okay det her. Det, det er virkelig godt. I slutspillet. Bulls 4-0. Bucks 4-2. Knicks 4-1. Og de tæver altså Knicks med... Det er, det er Walt Frazier og Bill Bradley, Bill Bradley. Earl Monroe, Jerry Lucas. Dave DeBusschere. Og så Phil Jackson. Phil Jackson spiller på det her Knicks-mandskab. Øhm, og i finalerne, som de jo vinder 4-1, som jeg lige har sagt, der taber de faktisk kamp 1. Altså, Knicks vinder den første kamp. Øh, og så skal det lige lov for, at, at der bliver gået til den. Men så er en, en sjov lille trivia her, fordi på det hold, de, sådan, de mest markante spillere, det er Will Chamberlain, det er Jerry West, det er Gail Goodrich. Hvem snitter flest point i Er det Er de tre? Er de tre? Det gør Jerry West. Ja, det gør han så ikke. Det gør Gail Goodrich 26 point, Jerry West 20 fæsendigt, og Wilt 19 point og 23 rebounds. Altså hans rebound-statistikker. Hold nu op, det er så latterligt. Men det jeg synes er, øh, det, det er jo en flot sæson, flot mesterskab, og altså Will Chamberlains andet mesterskab på, på to af de her top 6 hold, øh, har mm. han været med. Men det der er så trist ved hele den her sæson, det er faktisk, at da sæsonen går i gang, der spiller Elgin Baylor på
0: hold. Åh oh, ja, det er rigtigt.
1: Og Elgin Baylor spiller ni kampe, så er han færdig. Han vinder aldrig et mesterskab. Og det er måske derfor, at Elgin Baylor er, er den der spiller, vi, vi altid glemmer. Fantastisk score og løb bare ind i, altså ligesom alle mulige andre, ind i Celtics hele tiden. Og han var rookie of the i 58-59 Øh, vinder altså ikke noget mesterskab. Jeg synes jo på en eller anden måde, får hentet ham ind, så han kan stå øh, i slutspillet på en eller anden måde og, og få lov til at være en del af det her hold. Men det, det lykkes altså ikke. Han er også op i årene, men jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at han havde fået en ring i, i det år, hvor han faktisk spiller kampe for et hold, der vinder. Øh, og så ender jeg se, at han har rigtig mange nicknames. Men jeg vidste ikke, at han var før sin tid, for et af dem, det er TikTok. Nej. Jo, jo, jo. Okay. Så Elgin Baylor er den original TikTok. Øh, det er, der er, så tilbage i slut 60'erne
0: kommer Jeg har en idé. Det kræver, at vi alle sammen <laughs> ja. har sådan en lille elektronisk boks i hånden. Og så kan vi lave nogle små videoer.
1: <laughs> den har de troet på. Det kan jeg love dig. <laughs> men, men fjerde pladsen på
0: listen Los Angeles Lakers. 74, <laughs> 72, 69, 69 sejre. 13 nederlag. I øvrigt også holdet med den længste win streak i et grundspil. Det her mandskab. 33 kampe vandt i træk der i 71-72-sæsonen. Jamen, det er jo også latterligt. Det er jo latterligt at være så gode. Men altså, det,
1: det var de. Øhm, så skal vi til dun, 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 det andet hold, som også har vundet 69 kampe. Og det er det første, første gang, vi skal nævne Chicago Bulls. Jeg kan så sige, at de, de kommer altså igen. Men i 96-97-sæsonen. Øh, det er jo selvfølgelig det, det, er det, det store Michael Jordan-hold. Øh, alle de her hold er jo... Michael Jordan-hold, men det er det bedste offensive hold, det er det fjerde bedste defensive hold. Robert Parish er med på holdet, han er 43 år gammel, og, altså, <laughs> øh, og, og vinder her en ring. Øh, de, de vælter igennem slutspillet. 3-0 over Wizards, 4-1 over Hawks, 4-1 over Heat, og så 4-2 over Utah Jazz. Øh, og et af de hold, de spiller imod, det er Wizards der i starten, og der er endnu en glemt spiller, Rod Strickland, er den bedste spiller på det her hold. 20 point i snit. 6 rebounds, 8 assists, og sammen med Dwight Howard og Chris Webber og George M. Mudesan, der, der er han altså glemt god guard, men Jordan endnu en gang i sådan en, en serie, der snitter han jo 37-6 og 5, altså han er jo så latterlig god. Imod Atlanta Hawks, de Mookie Blalock Tumbo, Steve Smith, Christian Leitner dukker lige op på det her hold også, men, men der er ikke noget at snakke om, det er heat for også bare ind over nakken, men i finale den første af de her Jazz-serier, øh, der spiller de og vinder 4-2, i gennemsnit. Altså, det er en ufattelig tæt serie, når man kigger tilbage. Øh, Chicago score i snit, og man, man tror, det er en løgn, men 87,8 point per kamp <laughs> i den finale serie. Utah snitter, 87,2 point. Altså, de battler den her serie. Og jeg ved godt, Stockton og Malone, de, altså, de bliver altid taget frem som de her spillere. Nogle af de bedste til aldrig at vinde en ring. Men hvor var de tæt på? Altså... Den eneste grund til, at Chicago bliver ved med at vinde, det er, fordi Jordan har det der altså, dræbergen. Øh, han, du stopper ham bare, ikke? Men 87,8 point, og så vinder du alligevel en finale. Det, det, det siger noget om, hvordan man spillede, hvor langsomt det var, hvor tungt det var, hvor, en, hvor lille en del 3 var i, i spillet dengang. Så, så stor tillykke til Robert Parish med sit mesterskab der. Har <laughs> og, øhm, også vundet nogen
0: med, med Boston til 64. i 4, Ja,
1: ja, ja. Det, 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 det skal vi give dem. Det var det var 96-97 sæsonen med, med Bulls, hvor de vinder 69 kampe. Så altså
0: en, en, en del tredjeplads, det skal vi sige, med, mellem Los Angeles Lakers 71-72 sæson og Chicago Bulls fra 96-97 sæson. Begge hold vandt 69 kampe og tabte blot 13 ja, i grundspil. Og
1: så er det, vi kommer op til øh, de, de tunge drenge, altså 70'er klubben. Så på en anden plads, 72 sejre i en sæson. Det troede vi aldrig skulle blive slået. Aldrig. Det var Bulls fra 95-96, altså året før det, det holdt vi lige havde fremme nu. Ja. Og det, det er det samme hold. Altså det, nu fik jeg ikke lige sagt det men Det er Jordan og Pippen selvfølgelig. Så er det Kukoc, så er det Rodman, så er det Ron Harper, Steve Kerr, den lille skiderik. Han er bare altid med hvor der hvor man vinder. Og Luke Longley er deres startende sender. Og jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, hvordan det ville se ud i dag, men Luke Longley er. <laughs> Et gigantisk menneske, som aldrig nogensinde har prøvet at skyde øh, udefra. Dennis Rodman, som jo gjorde en dyd ud af og aldrig afslut. Hvordan i alverden kunne man spille sådan noget clunky angrebsspil med to spillere, som aldrig nogensinde gjorde noget? Jordan, Jordan Pippen og Kukoc, altså de, de fungerede bare godt sammen, og Ron Harper, også overset god spiller. Øh, og så Steve Kerr. De har jo altid en lille hvid fyr, der løber rundt og, og banker træer. Hvis ikke det er John Paxson, så er det Steve Kerr. Øh, så, yeah. Men de... 72-10, grundspil. Så kommer vi ind til, øh, det er stadigvæk med øh, 2-3-2-formatet. Altså man har ikke lavet det om finaleserierne. Der spiller man altså to på hjemmebanen, så skulle man ned og spille tre på udebanen, og så to på hjemmebanen. I finalerne, der er det Seattle Supersonics, de, de spiller imod. Også en sådan lidt, øh, en serie, der er en lille smule glemt med det, Sean Kemp, Gary Payton, Deadlift Shrimp, Sam Perkins, som, som Jordan jo spillede sammen med i college-rækkerne. Hersey Hawkins, Lille guard, som nok er mest kendt for sin dag i, i 76ers. Og så Frank Brikowski, der starter tre af kampene. Det, det, jeg altså ikke lige, det kunne jeg ikke lige huske. Men det Chicago-mandskab, vi ser her, er jo et af dem, man kigger på og siger, måske det er det det bedste hold nogensinde. Det er den bedste offensiv i, i grundspil, det er den bedste defensiv i grundspil. De vinder 3-0 i første runde over Heat, 4-1 over Knicks, 4-0 over Magic, hvor vi ser Shaq og Penny, øh, og øh, hvad hedder han, Horace Grant, hvor de starter ud. Altså, og næste det er Ewing og Starks og Oakley og Mason. Altså, det er store hold, og de bliver bare viftet til side, som var de ingenting. Og så vinder de i til en 4-2. Så, så det her Chicago-hold, altså jeg ved ikke, hvordan vi skal bedømme, hvilket hold, der er bedst all-time, øh, fordi vi kan ikke sætte dem op imod hinanden. Men det 96-holdet fra Bulls vil altid blive taget frem. Og de har det bedste grundspil. De vader igennem slutspillet så på alle måder er det... Det var bare sådan en magtdemonstration. Altså Jordan på toppen, rollespillerne, perfekte omkring ham. Så, så tosset godt hold, vi har at
0: gøre med her. Men altså kun, kun 72 sejre. <laughs> 72-10 <laughs> i NBA-grundspillet. Vi snakker om de her seks hold. Det er de eneste hold i NBA's historie, der har vundet over 68 kampe i grundspil. Nu kommer Peters førsteplads lige om lidt. Men Boston Celtics 72-73, Philadelphia 76 66-67 vandt 68 kampe. Los Angeles Lakers i 71-72 og Chicago Bulls i 96-97, vandt 69 kampe, og så sådan det her mandskab Chicago Bulls 95-96 72 sejre, men vi har en førsteplads og det er jo her for nylig, kan vi godt sige.
1: Ja, og det, det er helt ærligt, hvis vi havde, hvis vi var gået 10 år tilbage, så havde vi sagt, 72 sejre, det bliver, altså det bliver aldrig matchet, det bliver aldrig slået, fordi man vil, man vil tænke for meget på, at man, man skal passe på spillerne, og hvis man har første seed hjemme, så går man ikke efter 70 sejre, for det er sådan et mytisk tal, og man kan aldrig nå op og slå det. Og alligevel, så sker det altså tilbage i 2015-16 sæsonen. Altså vanvittigt. 73 sejre og 9 nederlag. Og det er selvfølgelig Golden State Warriors, øh, som, som har den her rekord. I grundspillet er det det bedste offensiv, det er den næstbedste bedste defensiv, så endnu et hold, som, som gør de i begge ender af banen. Og Steph Curry snitter over 30 point i den her sæson skyder over 45% på sine træer. Et vanvittigt hold. Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, og så Harrison Barnes. Vi glemmer lidt, at han faktisk har ja, været det, med på... Ja,
0: ja. det er før Kevin Durant. Det er vigtigt, det det, det fordi folk de blev sure, da han kom til, og det blev også et, et, ej, det, et monsterhold, da han kom til, men det her det er før, det er sæsonen før Kevin Durant kom
1: exactly til. Uh, er stadigvæk med og på, altså, på topniveau. Sean Livingston, mm -hmm, længe siden vi har talt med, var rigtig god. Leandro Barbosa var med. Og så har vi heldigvis en stor klonker med Andrew Bogart, øh, som den store sender. Rigtig dejligt. Men det er, at den her sæson bliver jo, altså den, den har enorm effekt på, hvad der kommer til at ske i NBA sidenhen, fordi de spiller i Western Conference Finals imod Oklahoma City Thunder. De er nede 1-3 i den serie, det havde jeg faktisk glemt. Øh, men så kommer de tilbage, og i kamp 6 på udebane imod Thunder, det er den her latterlige Clay Thompson-kamp, som stadigvæk martrer mig. Jeg ville jo så gerne have haft, at Thunder de havde vundet. Øhm, men der, der skyder Clay Thompson 11 for 18 på træerne. De går ind til fjerde kvarter og bagud, så vinder de fjerde kvarter 33-18. 33-18 på udebanen i kamp 6, hvor de, hvis de taber kampen, så er sæsonen slut. Det bedste grundspil er spilt, og så vinder de hjælp med den kamp. Clay Thompson går 5 for 6 på træer i fjerde kvarter alene, Durant skyder 1-7, Westbrook skyder 2-7 i fjerde kvarter. Det er til at tude over, at altså, jeg kan stadig ikke sidde og blive helt harm, men altså, Warriors var bare bedre. Warriors, de, de topper på det rigtige tidspunkt. De vinder kamp 6, the Clay Thompson game. Jeg tror, man vil sige, det er nok den, den bedste kamp, Clay Thompson nogensinde har spillet, og den vigtigste kamp,
0: han har spillet. Ja. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, de topper der, hvor det er allervigtigst.
1: Nej, men de topper her. I den her serie. Øh, og lige for at gøre Thunder færdig, fordi det er jo rigtigt. Det er jo nok her, Kimen bliver lagt til, at Durant han siger, at det, det gider jeg ikke mere. Det er for svært at vinde. De andre, de er for gode. Så, så jeg vil væk. Og det the, the rest is history. Men altså, det med Baka, Steven Adams. Og så Robertson. Andre Robertson. Det er nok sidste gang, vi ser en spiller, som ikke kan spille angreb og ikke kan skyde. Ser ham få lov til at være starter i, i vigtige slutspilskampe? Jamen altså, NBA har jo ændret sig. Det, det, er, det er lidt vildt, hvor, hvad der er sket på de her otte øh, år siden den her, det her slutspil. Fordi der er ikke plads til de der rene forsvarsspillere. Du, du kan se Mathis Stiebel i dag. Det er rigtig svært for ham at finde et sted og, og få lov til at spille sådan for alvor. Øh, og det, jeg synes bare, det, det er bare lige en note. Det, det er den ene note. Og den anden note, inden vi kommer til finaleserien, som jo er legendarisk. Men på natten, hvor de skal spille... 73 sejre. Jeg ved godt, at vi har sagt det nogle gange, men jeg synes stadigvæk, at til dem, der ikke kan huske det, der sidder vi jo og skal vælge imellem, skal vi sende den her kamp, hvor vi kan se, at Warriors kan slå rekorden, eller skal vi sende Kobis afskedskamp? Og de bliver spillet oven i hinanden, så vi kan ikke få dem begge to. Og jeg er jo stor fortaler for, selvfølgelig skal vi se Warriors vinde kamp nummer 73. Det kan der ikke være anderledes, men jeg bliver heldigvis trumfet, kan man sige. Og vi går altså med, med Kobis afskedskamp. Og det er jo nok den bedste beslutning, der er taget på, ja, på TV. Nogensinde. Af alle beslutninger. <laughs> Nej, vi fik jo en legendarisk Kobe-afsked. Og fuldstændig. Altså, man sad jo og græd, fordi det var så smukt. Øh, gjorde det hele rigtigt mod Utah. Og score alle sine pointe. Og alt var godt. Og Warriors, de blæser igennem den sidste kamp, og den var ikke spændende overhovedet. Så, så det, var, det var den rigtige beslutning. Øh, men så kommer vi til finalerne. Oh my god. Altså, tænk så en gang. Slå Thunder efter at have været bagud 3-1 have altså, alt imod sig, få det vendt, komme til finalerne, være foran 3-1 mod Cleveland Cavaliers, og så smide den. Altså Det, det er jo den, det mest vanvittige comeback, og, og første gang nogensinde, at det er sket, at nogen er kommet tilbage fra 3-1 i en serie. Og det er selvfølgelig Kyrie Irving, der har det her drømmetræ, og LeBron James, der spiller Out of This World, og Kevin Love, som deltager. Altså, det er super... <laughs> det var <det er> jeg <laughs> med med <laughs> Og Kevin Love, der også er der. ja. Det er med. <laughs> Ej, jeg elsker kæmpe Love, så det er... Jeg er så glad for, at han var der. Men, men, altså, det, men de slår
0: det... altså Chicago Bulls de slår... grundspilsrekord. Når Ej, til finalen. Ja, yeah, yes. Og taber altså til finalerne.
1: Ja, altså, men, men de skulle godt nok igennem en masse ondt, inden de kom til finalen, og der havde man jo sådan en fornemmelse af, men det, det bliver jo ikke... Det... Når de optræder, de har hjemmebanen, det kan ikke, det kan ikke gå galt. Og så har vi alt det her Draymond Green, der synes, han skal sparke ud efter. Næh, slår han eller sparker han? Slår det kan jeg han. faktisk ikke huske. Jo, jeg tror, han vifter lige ud med, med hånden og slår LeBron i, i bollerne og bliver jo suspenderet, og den kamp taber de, og så øh, tror man, at de vil vinde, og det gør de så ikke lige. Altså, det, det hele går galt for dem de sidste tre kampe, og så har vi, synes jeg, den mest intense afslutning på en kamp, altså kamp 7 i 2016, finaleserien. De sidste seks minutter, det er noget af, at det er ikke smuk basket, på ingen måde, der bliver faktisk, de kan ikke score, de, de skyder og brænder og skyder og brænder, men den er så intens, og så har vi det her, altså vanvittig skud fra Kyrie Irving, jeg stadigvæk ikke forstå han tør skyde det, og det er det, der adskiller de virkelige, altså stjernerne fra de normale spillere, stort set alle vil sige, jeg, jeg skal faktisk ikke stå der, og jeg skal i hvert fald ikke skyde, jeg vil gerne sidde ude på bænken og klappe, fordi jeg vil gerne være medholdet, men jeg tør ikke tage det der ansvar. Men den træer, han sender afsted, altså det, det er på højde med Ray Allens træer nede i hjørnet. Det, det er sådan de to mest markante træbringsskoringer i min verden, fordi de var så vigtige. Og, og, og den serie, de sidste seks minutter, er jamen det er en gyser. Og hvis ikke man ved, hvem der vinder, så skal man gå ind og se den.
0: <laughs> ja, det bliver selvfølgelig det første mesterskab i historien til Cleveland Cavaliers i 2016. De slår altså. Cleveland Cavaliers slår det her. Bedste grundspilshold i NBA's historie, Golden State Warriors, er nu 2015 og 16, 73 sejre i grundspillet, 73, 9 record, to af de her seks hold, vi har snakket om, altså de her seks hold, de eneste seks hold, der har vundet 68 eller flere kampe i grundspillet, der er to af dem, der ikke formåede at vinde mesterskabet i den sæson. Boston Celtics i 73, Golden State Warriors i 2016. Men, men først og anden pladsen, Peter. Chicago Bulls fra 1995-96, Golden State Warriors fra 2015-2016. Det er de eneste hold, der har vundet 70 eller flere, 72 og 73. Hvis vi tager deres andet three-peat, altså Chicago Bulls andet threepeat, og kigger på grundspilsrekord, så henter de 72, 69 og 62 sejre i grundspillet. Hvis vi så kigger på, på det her Warriors-dynastis på deres peak tre sæsoner fra 2014-2017, til 2017, 67, 73 og 67 sejrer af grundspillet. Tre sæsoner træk. Det er vildt. 67, 73 og 67. Det, jamen det, jamen jeg er det er ikke til at forstå. Det
1: er vildt. Nej, men for at sætte det i perspektiv. Bulls, de går 203 46 over de her tre sæsoner. Det er en winning percentage på 82,5 procent af deres kampe. <laughs> <laughs> altså, det, det er helt gakkelagt. Det er to 103 sejre ud af 246 mulige. Og jeg tager faktisk og tænkte, at det er nok det højeste. Men så var jeg nede og kigge på Warriors de tre sæsoner. Og de vinder tre mesterskaber, skal vi lige sige. Warriors, de tre år, du nævner, der går de 207, 39. En winning percentage på over 84. Altså 207 sejre ud af 244 mulige kampe. Det, det, er, det tror jeg aldrig, vi kommer til at se igen over tre sæsoner, af et hold på den her måde, præstere. Men det, der er, altså det, det man selvfølgelig vil, vil kigge en lille smule ned på, det er, at de kun, kun vinder to mesterskaber. Altså, at de ikke laver det her three peed, At de ikke vinder den sejr, som de, som de skulle have haft i 15-16. Så, så derfor vil diskussionen, hvad, hvad er det største dynasti? Hvem har haft den, den bedste, det bedste run? Altså, hvem er det? Så, der vil Bulls-fans selvfølgelig sige, jamen altså, Jordan, han spiller i, i øh, seks sæsoner, der er lige to, hvor han ikke like gider at være med, fordi han skal spille noget baseball indimellem. men vinder med seks mesterskaber, er aldrig ude i en kamp syv i finalerne er er suveræn hele vejen igennem, når de vinder seks gange. Og så kan Warriors fans sige, "Ja, men vi gjorde det, og det, ja, men I tabte. I tabte finalen der i 73. Nej, i i 15-16." Og det er jo en svag diskussion, men fuldstændig, ja. Men altså det, det her er tre sæsoner i strejk fra to af de største dynastier i min verden i NBA's historie, og, og tallene taler for sig selv, hvis du vinder over 80% af dine kampe i tre, altså i tre sæsoner i træk, det, det er det er vanvittigt, det er virkelig, virkelig skørt, men
0: hold, hold nu op, hvor er det flot. Men de her seks hold, Peter, de her seks hold, der har vundet 68 eller flere kampe, øh, og lige understrege, det er ikke en spørgsmål og en diskussion, som vi skal finde en svar på i dag, men objektivt set, altså så har vi jo en, en gruppe hold i historien, som man altså reelt set kan tale om, som de bedste nogensinde. Lidt ligesom den fortærskede GOAT-debat, bare med hold. De her hold, der altså har leveret de bedste grundspil i en vis historie, er de alle sammen med i, lad os bare kalde det vores pulje af hold, som vi faktisk objektivt set kan snakke om, som de bedste hold nogensinde?
1: Øh, jeg er nødt til at sige, altså jeg, jeg synes det er svært med et, et Philadelphia-hold fra 1967, altså hvor der er 10 hold i Ligaen. Jeg synes det er svært med et Celtics-hold, i 73, som ikke vinder mesterskabet.
0: Ja, det er i hvert fald ikke de Celtics, man, eller det selvtægsmandskab, man vil hive frem, hvis man skal hive et Celtics-hold med i diskussionen. <laughs> Nej, i det er
1: det ikke. Og, og faktisk heller ikke Lakers-holdet fra 71-72. Det, det er okay. heller ikke sådan et, man... Men, men det er jo det, måske er det tiden, der gør det. Altså med, med 10 hold i Ligaen eller 17 hold i Ligaen. Der, der, jeg synes, der er en forskel. Og så er der noget at sige om, hvis man kan have noget kontinuitet. Altså at man bliver ved med at vinde, eller i hvert fald er meget, meget tæt på over en længere overrække. Og der synes jeg jo bestemt, at både Warriors og, og Bulls er to eksempler
0: på det. Okay, så du vil gerne have sådan en storhed over lidt længere tid, end bare enkelte sæsoner?
1: Ja, hvis man sådan skal, skal netpikke op og adskille de to hold. Fordi der, der er ingen mm. tvivl om, at altså 86 Lakers, nej, 86 øh, Celtics, Celtics ja. er, er jo kongehold. Altså, og 0-0'erne med, med Lakers er jo også et kongehold. Og vi har... Noget med, med Milwaukee i, i start 70'erne. Altså der, der er nogle virkelig gode hold. Men jeg kan godt lide det der med, at man kan se, de vandt mesterskaber og de dominerede grundspillet, og de gjorde det over flere sæsoner. Ja, okay. Og der synes jeg bare, at de her to hold, det er svært at pille ved Warriors. altså Det, det der gør dem endnu værre, det er jo, at de faktisk bliver... Altså når de får tilført Kevin Durant, han laver de jo nærmest et, et uovervindeligt mandskab. Han var der kun to år han vinder to mesterskaber, og så smutter han igen. Ej, var han, der, han
0: var der tre, og så var han, var han ude. Han blev skadet i 19. 19'erne. Ja.
1: Men, men de to sæsoner. Men hvordan skal man måle det op mod hinanden? Jeg, jeg ved det ikke.
0: Jamen, vi skal heller ikke svare på det. Det er, mere bare, det er interessant at se, for altså, det er jo i hvert fald nogle hold, der stikker ud. Jeg synes jo godt, man kan tage start 70'ernes Lakers-hold med, fordi de har den her winstreak i grundspillet, de mesterskabet, de vand 69 kampe, der er ikoniske spillere på, men, men, men femtepladsen, altså Celtics hold fra 72-73, 76 og hold fra 66-67, er ikke hold, man sådan lige tager med, når vi skal snakke om NBA's dynastier, eller de største hold nogensinde, så vil du sige 60'erne Celtics, du vil måske sige du kunne måske godt hive Philadelphia med i Will Chamberlain årene. Du ville tage Spurs med, du ville tage Bad Boy Pistons med måske ikke. Altså jo, du ville tage, lægge, dem, du vil tage Både
1: Lakers og Celtics fra 80'erne. Har, har jo to ja, hold som er og var i 83 har jo et, af et det er det er rigtigt vanvittigt godt hold. Men hvis man sådan skal kigge på hold som både vinder og som er kontinu kontinuerligt gode med det, den samme grundstamme. Yes. Og der må, jeg, der må jeg jo bare sige, der, der stikker Bulls og Warriors, øh, der, der stikker de altså af. Altså det, det er virkelig et par fuldstændig afsindig gode hold. Og Warriors er jo stadigvæk i gang. De kan jo gøre det igen. Altså de kan jo putte endnu en titel på her i, i den sæson, vi skal ind til. Og Spurs det er sådan lidt specielt, fordi det er over 20 år, at de bare er gode og vinder med, med så stor spredning, men stadigvæk med den samme stamme omkring Tim Duncan, de uh, og Parker.
0: Jamen så kan man sige, at deres peak er fra 2003 til 2007. Ja, der men det, der, der har mannskaber. de bare ikke
1: den der grundspilsting, hvor, hvor de
0: er oppe nej, nej, og nærmer det, det er en god pointe, at jeg også har noteret mig. Altså, vi har de her seks mandskaber, der alle har leveret minimum 68 sejre i grundspil. Og bare lige for at slå fast, nu har vi nævnt det. Der er ikke noget for 60'erne Celtics. Det skal også lige nævnes, dengang der spillede man mellem 70 og 80 kampe, så er det er selvfølgelig også lidt sværere at nå op på, på 68 sejre. Der er ikke noget øh, Showtime Lakers sæsoner, der er ikke nogen San Antonio Spurs, Popovich, Duncan sæsoner. Og, og, og vi er, ja, vi er pedantiske i det her segment. Det bliver vi nødt til at være. Vi, vi gør så stor forskel på 68 grundspilssejre og så sæsoner hvor hold har hentet 67 eller 66 eller 65, <laughs> og det er jo også i sig selv sindssygt stærke sæsoner, fordi for, for niveauet Niveauet lige under Peters seks mandskaber, altså hold med 67 grundspilsejr. Her har vi netop 80'ernes Celtics. Vi har start 2000'ernes Los Angeles Lakers. Vi har San Antonio Spurs i, i 2016. Så her er nogle mandskaber, der vil være med i den overordnede diskussioner, som ofte nævnes. Og det er, os, ja, det er os, der er smålige. Men vi trækker en streg i sandet og siger, Klub 68, der er altså ikke adgang for alle. Nej,
1: og, men hvis man kigger sådan historisk, så har Celtics haft 13 sæsoner, hvor de vinder 60 kampe. Okay. Eller derovre. Lakers har haft 11 og til sammenligning, så er San Antonio har haft syv, Bulls har kun haft seks, øh, og, og Bucks har haft fem. Altså, det, så, der, der er også noget at sige om, at man selvfølgelig har været med i Ligaen fra den, den start, ja, og der har ja. langt bedre mulighed for at, for at komme op af i rækken her, men, men Celtics og Lakers er de to største sådan, franchises all time, de har vundet 17 mesterskaber på alle måder, er, stikker de af på den måde, men skal man pinpointe to hold, så synes jeg faktisk ikke, det er helt dumt at gå med Bulls og med, med Warriors, fordi de både har de her grundspils records, de har mesterskaberne omkring, de har den samme grundstamme, så jeg godt lide dynastidelen, jeg godt lide øh, den der record, man har over tre sæsoner. Altså jeg, jeg synes på alle måder, så, så er
0: de i hvert fald fortjent med helt i toppen. Og vi har haft fokus på hold, der har vundet 68 sejr i grundspillet. Vi var lidt inde på det i sidste sæson, hvor vi jo ikke havde et hold, der hentede bare 60 eller flere sejre i grundspillet. Og det var faktisk første gang siden 2000-2001-sæsonen, at der ikke var et, eller minimum et, 60-win-team. Og her ser vi selvfølgelig, bort fra de forkortede sæsoner, hvor man ikke spillede 82 grundspilskampe enten på grund af lockout eller corona, det er altså standardsæsoner. Men sidste sæson, intet hold med 60 sejre. Milwaukee Bucks var det bedste hold i grundspillet, havde 58. Første gang siden 2000-2001, og før det, der skal vi faktisk helt tilbage til 1979, for at finde et hold eller undskyld for at finde en sæson uden et 60 win team dengang var det Washington Bullets. der var det bedste hold i ligaen med 54 sejre, og jeg ved ikke Peter, hvor meget vi kan udlede af det. Nogle vil sige det er, fordi ligaen er tættere, og har mere talent end nogensinde før, men, men hvis vi så bare hopper en enkelt sæson tilbage, 21-22 sæsonen, der har vi Phoenix Suns der vandt 64 kampe. Så jeg ved ikke om sidste sæson var det resultat af load management eller fordi ligaen faktisk er stærkere end forrige sæson men ikke noget 60-win-team i sidste sæson, altså for første gang i... Ja, ja, jeg tror, det,
1: det, det vidner både om jævnbyrdigheden, og det er jo noget af det, vi roste hele sæsonen for, at vi, mm. at vi faktisk ikke kunne sige, at det der hold er de klare favoritter. Altså, der, der var mange, der, der meldte sig ind, og så og er load management altså også en del af det. Og det er også derfor, jeg tror, det bliver svært at finde et hold, der går efter 70 sejre igen, fordi det, det kræver altså, at spillerne spiller langt den største del af deres kampe, og CBA'en har jo nu puttet den her 65-kampe-ting netop for at, at prøve at tvinge spillerne til at, at deltage lidt mere. Så, så jeg tror, det er en kombination af det hele.
0: Men tak, Peter, for lige at sætte nogle ord på ja, de bedste NBA records nogensinde. Godt arbejde. Jamen tak, tak skal du have. Det var en dejlig opgave. Nu skal jeg så sørge for at trække os alle sammen ned i sølet igen, fordi nu skal vi se af mig på de dårligste records i NBA's historie. Og Peter, jeg håber ikke, du har snydt og selv læst op på det, fordi jeg har, jeg har også lidt quiz til dig her. Man kan kigge på de dårligste regular season records på to måder. Vi kan kigge på laveste winning percentage eller vi kan kigge på flest nederlag indkasseret. Og jeg har lige dobbeltchecket de her eller undskyld Peter, jeg har dobbeltchecket din liste. Den er faktisk det samme, om man kigger på antal sejre eller højeste winning percentage. Som du også var inde på, det var ja, en lille smule på grund af 76% eh, på din 5. plads, kun spillet 81 grundspilskampe. Dermed har din højere winning percentage, men ellers så er din liste, det samme om man kigger på antal sejre eller winning percentage. Så du er sikker. Det var godt. Eh, men jeg har, været tvivl, fordi, jeg har været i tvivl, fordi det er næsten de samme hold, der er med på de to lister. Jeg synes, det giver mest mening at kigge på værste record, altså færrest sejr flest nederlag. Så det bliver altså min officielle liste. Men bare lige for en god ordens skyld, så lad os nævne Providence Steamrollers tilbage i 47-48. Her gik de 6-42. De spillede altså kun 48 kampe, en winning percentage på 12,5%. Det er altså det fjerde laveste nogensinde. Og så skal vi også nævne holdet med den laveste winning percentage i et NBA-grundspil nogensinde. Charlotte Bobcats i 11-12 sæsonen, 7-59 gik de. De spillede altså kun 66 kampe på grund af lockout, en winning percentage på 10,6 procent. Det er altså et hold, som nævnes som det dårligste nogensinde. De var nummer 30 i offensive rating, de var nummer 30 i defensive rating, de var nummer 30 i net rating. Og hvem spillede sig for det her hold? Det gjorde Gerald Henderson, DJ Augustin, Corey Maggette. Brød Stiav, beklager Peter. En øh, ung, <laughs> Kemba walker. Det var bare det, var, det var, jeg siger, Stiav, han ikke vil spille. <laughs> er det, rigtigt? Er det er det rigtigt. En ung, kæmpe walker og en meget ung, Bismarck Biombo, de taber på et tidspunkt 16 kampe i træk, slutter sæsonen med at tabe 23 kampe i træk, det femte længste losing streak i NBA's historie. Altså, laveste winning percentage i grundspil nogensinde, Charlotte Bobcats 2011-2012. Det var altså første og fjerdepladsen i forhold til laveste winning percentage nogensinde. Holdende på min officielle liste, er naturligvis også alle sammen med i toppen af den her øh, knap så prangende liste. Men nu kigger vi altså på værste record, ud fra færrest sejre med flest nederlag. Worst of the worst. Også kendt som max 12-holdene eller under 15-procentmesterne. To hold er endt på en 12-70 record, altså den fjerde dårligste i historien. Vi snakker Los Angeles Clippers i 86-87 og New Jersey Nets i 2009-2010. Og det tager for lang tid at gennemgå, de har holdt grundligt. Jeg er heller ikke sikker på, at de fortjener det. Men Peter, vi laver en quiz. Hvis du kan nævne topscorerne for de her hold i de her sæsoner, så vinder du en øl per rigtigt svar. Ej, Los nej, Angeles nej. Clippers i 86-87.
1: Los Angeles Clippers i det er Murray. Um, la 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 la, la, la Murray.
0: Ja, det er det ikke. Mike Woodson.
1: Ja, det kunne jeg sige.
0: Det er Mike Woodson. Og, og den næste er den er måske for nem. Men New Jersey Nets i 2009-2010. Ja, Jamen, hvem var topscore på det holdet? Det var. Der var du ikke gået i gang med at kommentere NBA i Danmark? <tryk> Fjerde dårligste rekord i historien, altså de her to mandskaber. Clippers i 87, New Jersey Nets i 2010. 12-70 records. Jamen, hvem spillede for hvem spillede Nej, Var det Kenyon Martin? Nej, Brug Lopez.
1: Nej, selvfølgelig Brug Lopez.
0: Og hvis du havde svaret på den, så havde jeg bedt om at nævne trænerne. Der var tre træner i løbet af den sæson.
1: <tryk> jeg, gider ikke være med. jeg gider ikke være med mere. Jeg vil have en øl. Ej, var Kenyon Martin
0: overhovedet på det hold? Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror han var smuttig på det tidspunkt. Nej. <laughs> så har vi, vi har to hold, der er endt på 1171 records. Altså tredje dårligst i historien. var Nuggets i 97-98, og Dallas Mavericks i 92-93. Peter, Denver Nuggets topscore i 97-98.
1: var Nuggets i 97-98.
0: <laughs> <laughs> jeg kan sige så meget, at han blev topscore primært kommende fra binken. Så det er altså en Bink-spiller, der var topscore for holdet. Nej, øh, jeg ved ikke engang hvem spillede for Denver? En øvrigt en sæson for den hvor de tabte 23 kampe i træk også.
1: Kan du ikke komme med nogle navnepål, så kan jeg gætte imellem, hvem der var med.
0: Jeg har ikke lige skrevet med alle sammen Nej. Igen, det tog for lang tid. Bem bem bem, men fanden kunne have været med der. Du ved ikke, hvem det er. Han hedder Johnny. Johnny Depp? Nej, Johnny. Så er det Johnny Newman. Johnny Newman, det er nemlig rigtigt. 14,7 point per kamp. Var Johnny Newman topscore? 14,7 point per kamp i 97-92. er Måske er du lidt klogere på den her Dallas Mavericks i 92-93? Et hold, der gik 11-71, tredje dårligst i historien. Hvem var topscorer? Jamen, det, det har været Rolando Blackman. Han var på holdet. Derek Harper, 18,2 point på holdet. Derek
1: Harper, de er en skider
0: Du skal ikke score point, du skal aflevere. Så, så skal vi... Øv. Den næst dårligste rekord i den vi ikke har spille nogensinde, det er faktisk ikke så lang tid siden. Philadelphia 76ers i 15-16 sæsonen, altså den sæson, hvor Golden State stod rekord øh, for det modsatte, altså den bedste sæson, de gik 10 72. Det er måske her, at The Process er på sit øh, bedste, værste. Der bliver i hvert fald ikke levet ret mange sejre. Topscore for Philadelphia 76ers i 15-16 sæsonen. Øh,
1: så vil jeg nok... Jamen... Et, et kort bud kunne være Elton Brandt.
0: Et godt bud. Det er ikke ham.
1: Men det er ikke rigtigt, kan jeg forstå. Det er. Men fanden kunne ellers score point på det hold. Ja.
0: Han snittede 17,5 point på øh, øh, kamp. Så det er, egentlig er det en
1: guard eller en big man?
0: Det er en big man. Det er en big man. Øh... mens Peter tænker, så kan jeg nævne, at, at på det her uh, legendarisk dårlige 76'ersol der spillede både i Schmidt og Christian Wood det er ikke nogen af dem, <laughs> okay, der har altså opskået men de var der altså det er
1: sjovt, jamen er, er Okafor
0: hvor godt var det han? Er Jalil er det det? Ja, Jalil Okafor Var han ikke rookie det år? Mm, jo, det kan vist godt passe Det er sønd, faktisk, sønd det er net. sejt altså, Han havde en solid rookie, debu, ja, rookie jamen, altså, var
1: han var jo uh... The last, uh, the last man standing jeg lige vil sige. den den sidste store mand som, som fik lov til at spille det er alligevel sejt i sin rookie sæson for jeg mener altså det det går lige herne tjekker om ikke han blev draftet der.
0: Jamen det tror jeg det var for han havde en, han havde en mere en solid rookie sæson stadmæssigt. Men, men Peter den dårligste record. I et NBA grundspil spillede nogensinde. Mål ud fra first flest nederlag. Vi skal igen til Philadelphia. Det er Philadelphia 76ers tilbage i 72 73 sæsonen. 9 73. Altså ni sejre i et grundspil. De fyrede deres træner Roy Rubin efter han gik, eller efter holdet gik 4-47 til at starte så. De lavede ud med at tabe deres første 15 kampe. De havde også et losing streak på 20 kampe i løbet af sæsonen. Men hvem var deres topscorer? Det er det Simply i 72-73. ja, han snittede 20 point per kamp, så det var. de der Van Arsdale's var, der var, der er en, en Tom van Arsdale var på holdet. Det er ikke men ham. det er ikke ham.
1: Hvem fanden kan jeg altså tænke, der måske har spillet på det hold?
0: Øh... Jeg er meget overrasket, <tryk> hvis du kan gætte det her. Um, hvis du ved det, selvfølgelig. Nej, det ved jeg. Det er et,
1: der, der vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg vil næsten give mig selv en præmie, hvis jeg gætter en én spiller rigtigt på det hold. Og det har jeg.
0: Jeg, det, jeg gætter en Arsdale. Jeg kan ikke, jeg kan ikke andre. Gættet Arsdale. Det dårligste grundspil nogensinde. Philadelphia 76ers 72-73-sæsonen. De gik 9-73. Og deres topscore var... Fred... Mad Dog Carter.
1: <laughs> Ej, nu går jeg altså lige ind for at se holdet. Nu, nu er det jo ikke snydt, fordi nu er vi færdige med den. Nu går uh, trykker det trykker. Det,
0: det var altså de seks yes. mandskaber med de okay. dårligste records i sæsoner med 82 kampe spillet. Det skal vi nævne. Det er kun i sæsoner, hvor der er spillet 82 kampe. Alle med maks 12 sejre og alle under 15% i winning percentage. Philadelphia har altså både første og anden pladsen.
1: Jeg kan se her, der var 19 spillere på det hold. Nu løber jeg navn igennem lynhurtigt for se, hvor mange vi kender. Bill, Bill Bridges? Nej, ja. Nej, Fred Carter. Ja, det er topscoren med 20 point på gang. <laughs> Matt, ja, Carter. Uh, Leroy Ellis. Nej. Uh, Tom van ja. ja, John Block? Nej. Nej. Manny Leaks? Nej. Nej. Kevin Lockery. <laughs> ja. Freddy Boyd? Nej. Don May. Nej. Hal Greer? Ja. 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 John Trapp? <laughs> Nej. Jeff Halliburton der er vi nødt til lige at tjekke er det en Halliburton det
0: er ikke, han er, nej, jeg var inde at tjekke ham han er faktisk fedtere til Julius Öving. men han er ikke relateret til Tyrese han er ikke, jeg har været inde at tjekke
1: no. Dale de, Dale slutter, no, slutter. Yeah. <laughs> Mike Price ja. altså ikke en no, Mark nej, men Mike <laughs> Dave Sorenson nej Dennis Avtray, nej Mel Counts nej Luther Green nej Bob Rule nej <laughs> Det er det mest ukendte hold. Det er det mest random hold nogensinde. 9, 73 Dårligste record. Mål Dårligste for sejr og, og, <laughs> og navne. Ja. Og winning percentage var
0: selvfølgelig Charlotte Hornet, som vi snakkede om tidligere.
1: Okay. Hold kaj, det er sjovt. Nu kigger jeg lige på Fred. Topskoren der. Han har faktisk tre sæsoner om over 20 Mad på en.
0: Dog Mad Dog Carter. Han er ikke All Star,
1: men han spiller i nummer tre <laughs> og i nummer 5. <laughs>
0: Ja, det er sjovt. <laughs> det skulle altså have været top 5-lister, det blev siddet for at de seks bedste og 6 dårligste records i NBA-historie. Der var altså nogle delte øh, femtepladser. Vi håber, at det her, det var det værd at lytte til, at det ikke var alt for, øh, for overfladisk. Det er sådan en halv hurtig gennemgang af en række historiske sæsoner for verdens bedste basketballliga, både i den gode ende og i den knap så gode ende. Jeg har ikke mere øh, på min lille dagsorden, Peter. Er der andet, vi skal have sagt, inden vi lukker af for i dag?
1: er ja, lige lidt. Altså, fordi jeg kiggede også på de dårlige records. Ikke på, øh, faktisk ikke hvor mange sejre, men, men hvor mange gode sæsoner, de har haft. Og så vidt jeg kunne se, så har Brooklyn Nets, New Jersey Nets, kun én sæson med over 50 sejre. Det var ikke meget. Det Er, er også det ikke gange lagt? Jo, og Charlotte, de har tre. De har vundet 50 kampe én gang, 51 50 kampe én gang, og 54 kampe Det må have været i 90'erne, så. 52 sejre til Nets. til Nets er det højeste de har. Clippers har vundet 57 i en enkelt sæson. Grizzlies har vundet 56, og Pelicans også 56, og det er den eneste gang, de har været over 50. Så, så når vi sidder og taler om hold, der har vundet, som Celtics nu, øh, mange gange over 60 kampe i en sæson, så ligger der altså nogle hold dernede, som nærmest ikke kan krybe over 50. Det er vildt, altså det er vildt, men at det er, er net, som har den dårligste topscorer, altså med 52 sejre. Er det, altså der, det, det, det
0: er det laveste at Det sejrer i den, I, I den holder det de laver, som deres højeste. Som, som deres højeste.
1: Jamen, det kan man, fordi det er. Det, ja, altså nu er jeg godt lige fact-check det her. Jeg mener altså, at jeg har ret, øh, at, det er, at det er sådan, det forholder sig. Nu tager vi lige Net's. Det kan det ikke, Brooklyn. 52 sejre i 0-1-0, nej, jo, 1-2 sæson, der vinder de 52, eller så har de ikke været, at det så Brooklyn Nets. Nej,
0: i 0-1-0-2, så er det Men New altså, Jersey Nets,
1: der går de i finalerne. Ja, ja så det yes, så det er både med, med Brooklyn og med New Jersey. De har hold kun været der. over. Det er, det er lidt imponerende, ja, det er vildt nok, fordi det er jo et hold, vi netop talt om som har været i finalerne som har store store spillere så altså Jason Kidd løber rundt her og
0: Kenyon Martin og det hele er godt jo og så de lige, de har lige haft sådan altså to jeg vil ikke kalde det dynastier men de havde Paul Pierce Kevin Garnett Aaron Joe Johnson Darren Williams så de lige haft Kyrie <laughs> Irving og Kevin Durant og alle dem der og alligevel er de ikke kommet over Nej, og,
1: 52 og Clippers som vi jo taler om som elendige som franchise de har så lige altså 51 53 56, 56 og 57 men det er selvfølgelig efter Chris Paul og Blake Griffin ja, 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 ja. Og, altså, i, ja. i den nye ære. Men, men man tænker ikke som, eller jeg gør i hvert fald ikke Nets, som det hold, der, der skulle have den dårligste bedste sæson, men
0: det uh, er... Der kan
1: man bare se. Selv Orlando har haft 60 sejre i en sæson, altså det er... Det, det synes jeg bare var en lille kuriositet, som skulle mm. med. Og så har jeg faktisk forberedt et, et rigtig langt segment omkring VM, men, men det gør vi altså ikke, fordi det, det kommer til at fylde alt for meget. Men VM kører jo nu, og det er det er vildt interessant. Altså det er, det er
0: semifinaletid nu, er altså. det? Det er det,
1: jo, det er det. Og det, er, det ligner jo, hvis alt går som et eller andet sted, så håber jeg det, og et eller andet sted, så håber jeg det overhovedet ikke. Jeg vil gerne have, at Kanada og USA møder hinanden. Og hvis det skal blive i finalen, så er det fint. Hvis det ene hold taber, så vil jeg også have det andet hold taber, fordi så skal de spille om bronzemedalje. Jeg vil bare gerne have, at de to hold løber ind i hinanden. Men vi så altså lige, hvordan... Altså dommerne er... Det er i hvert fald ikke ligesom NBA-dommere, jeg siger ikke, at det er dommernes skyld, men, men Slovenien mod Kanada skulle jo have været den her... Altså, wow, nu skal vi se kanadierne op imod Luca Doncic. Den fæs fuldstændig ud i anden halvleg på grund af, af mærkelige kald, og fordi kanadierne de bare sendte det ene køleskab efter Luka Doncic efter det andet. Altså, Doncic floppede og floppede, fik to tekniske og blev smidt ud til sidst. Dylan Brooks floppede og, og skabte sig og blev smidt ud. Så du de klip, hvor han står i spillertunnelen? Ja, ja men boksehanske. <laughs> <laughs> altså, han tager den her en rolle til helt ny hold, Jeg synes, han er så sjov. Men kort fortalt, så Sheagales Alexander er vanvittig. Altså, han redder Kanada. De, de taber mod Spanien, indtil de ikke taber længere, fordi Sheagales Alexander er skør. Dylan Brooks rammer træer, og det har vi aldrig nogensinde set før. Men Luka Doncic, det blev for meget. Altså han kunne simpelthen ikke holde det ud. Til sidst, den stod 50-50 ved pausen. Og så i anden halvleg der faldt de fuldstændig fra hinanden. Luka Doncic lavede ikke andet end at hoppe ind i folk. Slå ud med armene ud til dommerne. Og dommerne, de, er, de har ikke det der noget med, med superstjernekald. Det er de bare ligeglade med. Ved du hvad, du skal bare holde op. Du får en teknisk. Jamen hold du ikke op, men så får du bare en mere. Så er du ude. Det, men det var trist. Altså det, det var en, øhm, det var en, en noget... Nej, det var en elendig oplevelse. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til den kamp. Jeg synes, det var irriterende, at, at den sluttede, som den gjorde. Og så Litauen. Altså, Litauen er jo desværre ude. Yndlingshold. Totalt fedt hold. Øh, USA. De tævede dem. Der, der var ikke så meget at gøre. Nej, de tævede øh, USA. Øh, og så. USA spiller mod Litauen. Ikke i kvartfinalen. Før kvartfinalen. Der spiller de mod øh, Litauen. Og, og Litauen spiller måske deres bedste kamp nogensinde og vinder over USA 110-104, og ryger videre. De taber sig i næste runde, den tager vi lige om lidt. Men i det, det er tre gange nu, at Litauen har slået i USA, og alle tre gange ved VM og OL, så ender det med, at de ikke får medaljer. Det, det er sådan fuldstændig grotesk. Altså i 98... VM er
0: top på det rigtige tidspunkt. VM
1: 98, der vinder de,
0: de får ikke medaljer.
1: OL 04, der vinder de over USA, ingen medaljer. Og så nu, her ved VM i 23, der får de heller ikke nogen medaljer. Det synes jeg bare var... Dem, jeg vil gerne have haft dem videre. Men kort fortalt, USA Italien. Italien, ingen chance. De bliver bare kørt over. Serbien smadrer Litauen. Litauen kan bare ikke ramme træer. De ramte de ni første imod USA. Men i et kunne de ikke ramme noget. Serbien så tossegod ud. Hvis du, at serberne har en spiller, Barisa Simanic, som fik en albu i nyrene mod Syd-Sudan. Han er blevet opereret. De har fjernet hans nyer.
0: Ja, man skal sgu passe på.
1: Så han ligger der på operationsbordet, og så ringer han lige til holdkammeraterne og siger, ja, okay, I skal bare lige gå ud og vinde. Det skal jeg lige love for, at de gjorde. Altså, Litauen fik en over nakken. Og så er helt store darling med det her VM. Latvia. Første gang, de er med, og første gang, de har tværet alt ud, så møder de tyskerne. Jeg kan ikke holde den ene Wagnerbror ud. Han er simpelthen forfærdelig. Altså, Moritz Wagner. Han skal holde op. Han spiller yder med godt, jeg ved ikke, jeg synes, han er mega irriterende. Men Frans Wagner er tilbage. Han har siddet ude i starten af turneringen. Han er tilbage nu. Dennis Schrøder. 4 for 26 skyder han i kvartfinalen og alligevel vinder de. Han spiller 30 minutter, 30 ud af 40 minutter. Dem taber de med 20 point. Altså han har været så god for dem hele turneringen, og så i den her kamp, der er han helt forfærdelig. Og den ender ud med, at Latvia har en træer med 4 sekunder tilbage, der kan vinde kampen. Og så Davis Bertans skyder, og den rammer ikke. Det var så synd. Men en spiller, der skal tages frem, han er altså lækker. Lille Artus. Artus Zagadis. Tror jeg nok, han hedder. Lille Lillegard. Mm, jeg har skrevet mums, fordi jeg godt kan lide ham. Jeg havde faktisk lavet et lille hold, men altså... Nej, Sagas, Arthur, Arturs Sagas.
0: Jeg tror, du skal lave et stort wrap-up på Arturs... VM. -Peter. Det er vi nødt til. Arturs. Sagas.
1: Ja, ej, det kan vi godt. Vi, vi laver en afrunding på VM, men altså, der har været rigtig meget godt. Men én spiller er jeg nødt til at nævne, fordi jeg fatter ikke, hvorfor han ikke spiller i NBA. Rodions Kudukz.
0: Han har jeg også ved der. Draftet den 19. Hvorfor fanden spiller,
1: hvorfor samler du ikke ham op? bland du efter 17? Det er altså det er Andre Kirilenko 2,0. Altså der er ikke nogen. Han er så meget over det hele. Han er vanvittig god. Han har vist også så nogle
0: problemer på et tidspunkt. Ja, det, slået det ved jeg godt. Var...
1: Ja, der var noget med indrejseproblemer også. Han var bange på, hvis han kom til USA, så kunne det være, en røg i. i 2018. Ja, altså, der er i hvert fald stadigvæk noget i ham. Hans bror spiller også på holdet. Han, øh, han er knap så god, men Audions, han, han kan altså noget. Og så Andreas Obst. Det er også et fedt navn. Alene på navnet. Han kan godt skyde, han er overskæg, men han kommer igen. Han er 27, det, det er nok for sent. Men skyder over 44% på træerne. Men måske er der en lille, en lille afslutning. Fordi måske kan vi redde Chicago Bulls alligevel. Selvom vi startede ud med at, at sige, at der nok ikke skete noget. For Carlec Jones, som er den startende point guard på syd hold. Altså han har sudanesiske aner. Øh, han har spillet en vis del ud af bukserne i den her turnering. Han har været så god. Og det er altså en lille guard på en 83%. Han har 26, bringer 7 rebounds, 15 assists imod Angola en kamp. Hvis de vinder, så kommer de med til OL. Sydsudan skal til OL næste år. Sorry. Det er helt gagelagt. Og Carlik Jones er, altså, det er et fedt hold. De skyder over 40% på træerne i turneringen. De har så mange lange, tynde spillere. De har en 16-årig spiller, ham der Malwak, som kommer til NBA om to år. Og så har de altså Carlik Jones. Dem skal vi holde øje med. Det bliver sådan en, en klar øh, publikumsfavorit, tror jeg. Det er sydsudanesiske hold, som Altså, Luald Deng har finansieret det her hold.
0: Ah, det tale... Chicago, jeg så har ventet lidt på
1: <laughs> Nej, det er fordi, Carly Jones spiller for Chicago.
0: No, for Jones. ja,
1: ja, ja, no, 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 han er no, no, no. i Chicago. Så han spillede sidste år, ikke ret meget, men øh, det kan være, at han kommer nu her. Men der kan godt kigges lidt på, hvor det her hold, og sammenligne det med, med Litauens hold, fra OL i 92. Dream Team, hele historien med dem, lidt den samme historie, er der faktisk over det her, øh, sydsudanske hold,
0: hvor det bare er Luald Deng og ikke Grateful Dead, men det er en teaser, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Det blev ordene for denne uges NBA-podcast. Tak til dig, Peter, for din tid din ord, og jeg skytter dig en øl, fordi du kunne huske Jalil Oka for tilbage i 2016, så den har du til gode. Ja
1: tak, så venter jeg da en øl. Ja, Peter
0: Wanger, undertegnet er tilbage i næste uge med mere NBA-snak. Hav en fortsat god uge, og på genhælde i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.